0: Привет, друзья! У меня замечательная новость. Выходит, второй эпизод подкаста «У нас так не принято». Меня зовут Юля Спиноза и вместе с Мишей Джипсенковой мы расскажем вам, почему Миша никогда не вернется работать на Атлант, а я постараюсь не возвращаться в горьку. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк, подписаться везде, где можно, включить уведомления и отправить всей семье в семейный часик и друзьям. Мы ждем отзывов про этот выпуск. Погнали! Каково работать на Атланте? Атланты
1: заправил гречи. Это буквально. Все начиналось с того, что ты просыпаешься рано утром. А
0: это была твоя первая работа? или как-то?
1: В университете на лето можно было устроиться на работу. И вот это был лето между вторым и третьим курсом. Потому что лето между первым и вторым я нигде не работал. И полтора месяца дома это было очень скучно. И я решил, что можно, наверное, поработать. И вот пошел. И одним из вариантов был Атлант. Завод, который стоит прямо напротив дворца независимости. Вот этот вот стильный, модный. Прекрасная работа на конвейере. Делаешь одну какую-то... Задачу миллиард раз в день Грубо говоря, тебе надо ввинтить Три болта Поставить дверь И вот это действие ты повторяешь Около там 800-900 раз за день Вот так вот холодосы эти едут И ты стоишь, это как робот выполняешь Ну буквально, вот как роботы собирают машины Только люди собирают холодильники Я задавался чаще всего вопросом Там многие люди работают по 8-10 лет Как у них не отлетает голова просто от такой работы, я не знаю Потому что, ну, возможно, они входят в какой-то дзен в какой-то момент И для них уже типа на автомате все делают И для них время как-то иначе течет но мне было очень тяжело, типа, потому что там всего лишь я работал, по-моему, один месяц и три недели или четыре недели, что-то такое. Но это было так себе.
0: А что там было про гигантские часы?
1: Часы, а, что-то ну, было... Это, типа, было премиум место на заводе, когда, премиум ну, типа, место. ты на конвейере.
0: А премиум автомобили давали, а, как у
1: Ты с работы едешь мимо салона с временем автомобилями и думаешь, сколько тебе надо собрать холодильников, чтобы, не знаю, чтобы тебя пустили посидеть в этой машине, просто, я уже не говорю про покупки Там,
0: знаешь, на входе открываешь и показываешь, сколько у тебя денег на счету Ну, типа, да, там такой
1: аналог Face ID стоит, ты подставляешь, у вас лицо выглядит бедно, типа, проходите Типа возвращайтесь, попробуйте через год еще раз На заводе есть часы большие К счастью, они были у меня за спиной, поэтому я их не видел А кому-то надо было работать лицом к ним То есть они еще постоянно видели время Ты пытаешься на конвейере забыться про время, потому что время это тяжело А там они у тебя постоянно перед глазами То есть ты еще видишь, что ты вот проработал 46, сек... 47, 48 И вот так вот целый день, и вот 6 лет, например Я не знаю, короче, это жестко Были и плюсы, потому что на тот момент мы получили очень неплохие деньги
0: Для тебя в универе, да, летом
1: Месяцы и четыре недели, там что-то почти тысяча долларов было Ну, типа, это было прям очень хорошо
0: Девочки, выкидываем швейные машинки, идем на Атлант
1: Это было тогда, насколько я знаю, больше там такого нет еще даже ну... при моей учебе в универе там уже сильно меньше начали платить. Просто тогда, когда это тогда вообще же, типа, был в стране достаточно имитация экономического подъема, поэтому все эти зарплаты получились... А какой год примерно? Это был третий курс. По-моему, это был 14-15 год. Вот когда там чемпионат mm-hmm. мира по хоккею был, вот что-то за год до этого. То есть когда в Беларуси все росло, колосилось, и зарплаты тысяча долларов были почти достигнуты всеми, и все было у всех классно.
0: Ну, да, не у всех, в у такого не было. Но, но, но,
1: Да, типа в среднем по больнице, будто бы много кто был доволен. Но тогда, вот после того, несмотря на зарплату, я еще работал летом, и я выбирал все, что угодно, кроме заводов. Типа я работал на каких-то стройках, там вот где есть корона замок, у них там мебельный есть этаж, вот я там на стройке работал. И еще где-то дороги там на окраинах Минска строил, потому что на конвейер я решил больше не возвращаться, потому что на стройке есть хоть какое-то разнообразие, интересный контингент, там на обеде заводка, потому что типа на вас никто не подумает, типа в карман положишь, принесешь и все. И потом они пили эту водку а, типа... на 36-градусной жаре, типа в рабочее время. Я не знаю, это же типа железные люди.
0: У меня муж тоже на стройке подрабатывал в в студенческие годы, и он рассказывал абсолютно точно такую же историю. Вот, типа, сходить за водкой, все бухают.
1: Да, это была, кстати, государственная стройка, потому что я, например, еще одно время работал неофициально, просто, типа, как как шабашил, там, нашлась подработка, и это были вот эти рестораны, как торопиться Вот. Я работал там, типа, как подсобником. И там, кстати, был уже совершенно другой уровень сотрудника. Они там вроде как такие же мужички, и гораздо более культурные. Заводкой там, по крайней мере, в рабочее время точно никто не ходил. И там да, они достаточно. Ну, короче, у них и зарплаты были выше, и работали они лучше. Потому что на государственной стройке это, ну, типа, да, там вообще было бы очень весело. Давай ты расскажешь про свой классный опыт личных работ.
0: Первая работа была там в конце, по-моему, первого курса. Ну, такая, э, не, не эпизодическая, где тебе просто дают там 20 долларов за что-нибудь, а типа как серьезная работа. Это была э, я полгода работала официанткой в граффити. У меня много вопросов <laughs> сейчас уже к граффити. Тогда у меня, конечно, их не было, потому что я не понимала, что там вообще рынок труда, что там надо, к- какие-то, какие-то с- там свободы, права, вот это вот все. А, вот. И мне платили: блин, там б- были какие-то смешные деньги, почти ничего не получала. А если получала, у нас была такая чудесная штучка, называлась «Вексель», и когда мы там оставались после работы типа с чувачками попить пивка, там с периодичностью через день, в общем, все мои... Когда еще были тысячи, все мои 300 тысяч, не все немножечко уходили на вексель, вот, типа за еду там, которую ты съел, но в целом я, короче, жила с чаевых, и я после этого, на самом деле, когда где-то ем, оставляю людям чаевые или каким-то доставщикам, или вообще всем, кому можно оставить чаевые, я, короче, оставляю чаевых, э, ну, минимум 10... 15-20 15-20 процентов, короче, в зависимости от сервиса, потому что в Беларуси, конечно, культура чаевых не очень сильно развитая, была, по крайней мере, тогда. Я тоже работала во время матча по хоккею, что там, чемпионат хоккея, uh-huh. какая-то такая фигня, и я думала, от сейчас приедут иностранцы, будут мне евроми башлять чаевые, нифига, вообще, иностранцы приходили, оставляли ноль. Меньше, чем белорусы. И я такая, вот вы гады. Короче, да. Ну, в целом, у меня тогда потребности были проездной купить, сигарет купить там еще что-то такое. Типа, короче, очень, очень простые низменные потребности. Вот. Но это была очень физически тяжелая работа. И я, на самом деле, уставание физическое, уставание умственное, которое там, мы можем испытывать на своей айтишной работе, это вообще две абсолютно разных вещи, и физическая усталость она никогда не сравнится, типа, с ментальной усталостью, потому что, когда у тебя отваливаются, болят ноги, колени, пальцы рук, я там, не знаю, тебя облили кофе, э, обругали, обматерили, и потом еще до тебя пристал кто-нибудь. Короче, блин, я не знаю, ну, типа, конечно, я не знала тогда, что бывают работы получше, где, там, например, обеды бесплатные, или, там, в спортзал тебя оплачивают, как в МАЙТСИ. Вот, но, короче, Интересный опыт, никому не 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 советую.
1: Ты вот э, сказала про работу за 20 долларов, и я разблокировал воспоминания, как мы за вот этих самых не 20, а 25 долларов разгружали 24 тонны сухофрукта. Проем.
0: Типа всем по
1: 25 долларов. И вот вам фура сухофрук разгружает. Это было нелегко.
0: Знаешь, мне кажется, когда ты не знаешь, что есть другие возможности, другие деньги, то в целом, почему бы нет? Но у меня были более приземленные. Я, типа, на английском языке писала э, студенческие работы для студентов вузов, типа, английских, американских. Ну и там, типа, пишешь три страницы, получаешь, типа, там, 10 баксов, 20 баксов. То есть такое, типа... Вот. Ну, да, опыта разгрузки или расклейки там объявлений или чего-то такого более жизненного Ну, у меня нету. Ну, короче,
1: да, совет от редакции. Если вы можете найти не физический труд, то не, не занимайтесь физическим трудом.
0: Ну, это, это зависит, конечно, от человека очень сильно, да, кому-то вообще по кайфу, мне кажется, просто херачить, там, не знаю, дрова рубить 10 часов, Мы, ну, есть же такие люди, стопудняк, которым это нравится, или я уверена, что на Атланте тоже были чуваки, которые э, там крутили эти болты. Другие просто не вообще. выживали,
1: ну, типа, типа тебе либо это нравится, либо у тебя крыша едет, ты умираешь, ну, типа, Естественно, отбор так и работает. Это типа не та работа, за которую ты будешь держаться, скорее всего, типа на длинной дистанции ты просто решил ее поменять.
0: Людей очень много, особенно в Беларуси, привлекает э, многих стабильность какая-то, да, кон- и есть и, типа, по...
1: Нет ничего более стабильного, чем конвейер. Ты вообще типа можешь <с>... все до минуты буквально вот у тебя там стабильно.
0: Я когда что-то я читала, какие-то статьи там, типа, не знаю, может, на онлайнере или где-то еще что типа там люди говорили, как они вот работают всю жизнь там в коллективе, там, например, в бухгалтерском, и они боятся просто сменить работу, потому что, ну, это, типа, что-то новое, и это ужасно. Так, типа, страшно И я думаю, блин, да вообще пофиг Ну, то есть, это, короче, так зависит от Твоего майнсета, типа, я такая Ну, поменять работу вообще пофиг Я меняла работу каждый год Но я, кстати, когда меняла работу каждый год, я думала, блин, может это вообще Это плохо, может быть Была
1: легенда, что если ты, типа, там Очень часто меняешь работу то наниматель посмотрит, а что это ты очень часто меняешь работу? Может, ты мудак, и не возьмёт тебя просто на работу.
0: Да, ненадежный чувак.
1: Вот, потому что общебелорусский среднебольничный mindset такой, что, типа, если часто меняешь работу, то плохой ты работник.
0: А может быть, это места работы плохие? А
1: вот это хороший вопрос, кстати. Может, дело и не только в работниках, а и в работах, что их приходится менять
0: топ-причин, почему ты менял работу?
1: Маленькая зарплата, маленькая зарплата и маленькая зарплата. Ну, типа, у меня все достаточно по-белорусски. Менял работы просто, чтобы зарабатывать больше денег, и все, типа... Ну, я, кстати, не знаю. У меня и сами работы были так себе, типа. А там еще денег мало платили. Там было стимулов, чтобы их менять, типа, очень много. Типа, ноль причин было не поменять. Типа, вот перед айтишкой я сидел на работе просто... Чтобы выучиться в IT, и у меня были деньги, чтобы там снимать квартиру и покупать себе еду. Типа там вообще никаких плюсов не было. Кроме постоянных командировок по Беларуси, я посмотрел половину деревень очень весело.
0: Ну, знаешь, я бы хотел на самом деле посмотреть больше Беларуси, но mm. уже поздно а, ну, а- да.
1: Я насмотрелся. Блин, в Ашмянах гостиница не пользуйте никогда государственная. Вот просто вообще. Это типа, это хуже, чем самое в студенческое общежитие. А мы в Ашмянах там постоянно останавливались. И там распятие там. Мы только один раз Сейчас люди... снимали квартиру. А вот все остальные разы почему-то мы жили в гостинице. И Ашмянская гостиница это просто жах. Тебе надо идти вниз на вах. Чтобы взять чайник утром, закипятить тебе какой-нибудь Роллтон, Душа тоже нет. Его там надо как-то отдельно просить. Сами эти номера просто похожи. Ну, я не знаю, это комната в старом доме на каком-то полузаброшенном хуторе. Ну, короче, это было очень плохо. Ну, типа, фу, это ужасно. Никому не рекомендую останавливаться в Ашмянах, в гостинице, в государственной Может быть, там уже сделали ремонт, но, по крайней мере, когда я там был, ничего хорошего там не было А все мои командировочные приколы, на самом деле, у этих всех электриков, инженеров Очень часто, ну, не знаю, насколько часто, но бывает такая ситуация, что едешь 500 километров, чтобы включить рубильник Ничего не работает, приезжайте ты приезжаешь, просто щелкаешь автомат, а тыки, а. Вот чего не работало И ты уезжаешь обратно 500 километров Ну вот типа И таких случаев очень много
0: Блин, это какой-то, не знаю, это очень мемная ситуация
1: Не только мемная, она еще и регулярно. Не, ну ладно, на этой вот последней работе Реально было прикольно, что было Много командировок И в такие места, типа особенно по Западной Беларуси Типа покататься по всяким этим поселкам И так далее, было прикольно Если бы еще платили больше раз в 6 Можно было бы даже не менять работу
0: после универа такой типа серьезный, когда ты уже в компании какой-то работаешь, короче, у меня была жутко скучная работа, я занималась СМ, и мне нужно было продвигать, о боже, какие-то блоки питания для компов какой-то китайской фирмы, короче, какую-то такую, знаете, странную дичь, для которой вообще СММ не нужен, и что они хотели, короче, не знаю, в общем, это было ужасно скучно, и, вс- и почти все было ужасно скучно, и я вообще не понимаю, что я там делала, Э-э- вот, и уволилась я, ну, платили там, понятное мало, мне кажется, долларов 400 или 300, ну, в целом, все времена я такая, не, нормально, у меня там, у меня уже было там еще три фриланса в это время, я такая, не, нормально, можно потерпеть. С другой работы она была очень креативная и клевая, но мне очень-очень мало платили, и мне кажется, что повышение зарплаты... Я выбивала чуть ли не там... Ну, это, конечно, кринжово, мне уже кажется, но у нас как будто были очень прям серьезные стычки на этой почве с директором. Э, типа, в общем, он ни в какую не хотел мне понимать зарплату, говорил, что я не заслужила. Я такая, нет, я заслужила! Вот, я ушла потом первый раз... У меня все это время, короче, когда я получала 300-400 долларов, у меня была жуткая зависть к айтишникам. Я работала в рекламных агентствах в рекламных агентствах в Беларуси ты, ну, как бы, котлету не срубишь, точно.
1: Святая белорусская зависть к Я знаю, я тоже там был. Я тоже там был.
0: И я такая, так, что мне делать, что мне, на тестировщика, все идут на тестировщика, но я понимала, что я сойду с ума, будучи тестировщиком, это вообще не мое, и, короче, я просто с менеджера типа SMM стала менеджером контента в айтишной конторе, и моя новая причина для увольнения, и в каждой из этих фирм я работала по году, и вот последняя причина для увольнения, это была... Короче, я выгорела, меня там очень сильно использовали, я очень много перерабатывала, мне не платили за переработки, и я в тот. Но я, в принципе, благодарна за этот токсичный опыт, потому что я поняла, какие, типа, что... какие есть вообще красные флаги на работе. Типа, куда вот точно не надо идти
1: Я вот недавно написал мысль И с ней много кто согласился Чем меньше у тебя подушка тем менее красные-красные флаги у работодателя.
0: Слушай, ну, у меня подушка была в виде только моего мужа, <laughs> а финансовой подушки не существовало в принципе. Поэтому, ну, как бы, муж тоже хорошая подушки, конечно, и психологическая, и финансовая в каком-то смысле. А, ну да, наверное, если бы я была совсем одна, я бы не была такой я вообще смелая, меняла бы свои работы, как перчатки и все такое. Но, блин... Не знаю, мне кажется, что, ну, как бы, когда есть желание, короче, я считаю, что м- проблемы, м- короче, не, не существует таких, ну, условно жизненных, приземленных проблем, типа найти работу, там или как-то решить какие-то свои семейные проблемы. Не существует проблем, которые нельзя решить, если ты хочешь их решить. То есть, ты типа в любом случае найдешь какой-то типа выход из плохой ситуации, если ты хочешь решить, если ты не хочешь, то все такая останется. Ах, такая, фил... я, она была философкой. Вдала
1: мотивации просто жестко тут.
0: Ред флаги о том, что твоя работа тебя недостойна и ты достоин чего-то лучшего. Давай
1: начнем. Ну, Фи... деньги это понятно.
0: Деньги, э- да, это когда раз. есть. Есть ощущение, что ты заслуживаешь больше денег, оно, скорее всего, чаще всего, оно правдивое. Вот по моему опыту. Потом второй red flag это когда очень много переработок. И когда меня, например, в одной конторе спросили на собеседовании, готова ли я к переработкам, и я на тот момент была привычна к тому, что... Uh, у меня там семь фрилансов, помимо основной работы, я работаю по 12-14 часов, и я такая, да, конечно, вообще изи, типа, только чтобы за них платили, но в итоге на ну, те потом будут ездить, uh, короче, просто все твое рабочее время, это было отвратительно
1: и Я бы к отнес, когда нет конкретного описания твоих обязанностей Потому что если нет конкретного описания твоих обязанностей, ты, скорее всего, будешь заниматься вообще всем и копать от от, от забора и до обеда и получать за это достаточно скромные деньги.
0: В описании работы пишут, вы должны быть готовы выходить за свои рамки, что-то там красивая формулировка. Да-да-да, какая-то красивая фраза,
1: за которой прячется достаточно... Стрёмные события.
0: Превышать ожидания, ну что-то там такое, что вот блин, это короче вообще жестко. Короче, э, постоянно... если,
1: если описание работы вот будто бы напоминает какие-то мотивирующие цитаты Джейсона Стетама, вот скорее всего это тоже ред флаг, потому что.
0: Да, и из бонусов приятный коллектив и печень. Ну,
1: типа, да, это тоже, наверное. Надеюсь, уже никто так не пишет, потому что раньше реально писали. Сейчас уже все.
0: О, еще красный флаг, это когда говорят, что работа это, но мы же ваша семья, а, там да, что-то, мы же... Да.
1: Причем, когда, типа, семья это корпорация, там, тысяч на 15 человек. И...
0: Мы просто очень большая семья.
1: Чем больше корпорация, тем больше это... Бан. Какая семья, камон, тем более смешно... Когда это все перешло в формат удаленки 20 там часов в неделю тебе рассказ про какую-то семью Это так глупо звучит Я не понимаю, почему это просто вообще не не забыли как страшный сон Эти разговоры про семью и работу Про маленький стартап какой-нибудь на 10 человек это работает Но
0: Ну вот в стартапе я бы сказала, что да Потому что в стартапе другая цель Вы как бы работаете все над чем-то одним, что будет всем выгодно типа. А в корпорации как бы ну но у нас, кстати, в Пинтересте нету вот этого риторики про семью, но мне кажется, что у американцев просто иное, иной вообще а, подход. А скорее просто уже переросли
1: были. этот период и, и все.
0: Я думаю, да. Короче, еще, red flag флаг, микроменеджмент. Когда за тобой твой менеджер все перепроверяет, не, ве- не верит, что ты хочешь что-то можешь сделать нормально, Когда трекается время Вплоть до времени на обед и на туалет Вот,
1: я хотел сказать про оверконтроль Какой-то, типа Это это тоже ред флаг Никогда не подписывайтесь на работу с оверконтролем
0: Во-первых, это нифига тебя не мотивирует И ты не чувствуешь, что ты клевый Профессионал, хотя ты можешь быть таковым И это ужасно бесит Потому что у твоего менеджера не Может ну, может не быть экспертизы В каких-то вещах, в которых ты экспертен
1: Если это еще и в компании где говорится много про семью, то вот это вообще, типа, это когда красный флаг, еще более красный. Семья, но как бы у нас трекеры экрана, трекеры временные, сколько то там кликов сделал, вот мы в семье так просто живем.
0: Такая вот семья с абьюзивными родителями. Расскажите в комментариях о том, как... Вы поняли, что вам нужно уходить с работы или каких-то ред-флагах, которые вы заметили, которые считаются точно ну вот как мы бы уже переходом всех граней? А у вас так не принято?